0: Aanskou die heiland, sien die kruis, vir ons het hy om daar laat hang, die hemelvors veracht vir guis, hy leef, hy sterf in ons belang, vir al ons skuld het hy betaal, vir ons in hele angst gedaal. Sy kruis, sy liefde onbegrens, ons sluit in ons een nieuwe mens, hom kan ons nou met vreugde dien, in die ruimte dier sy kruis voorsien. Amen. Ek groet jylle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. O Heere, ons staan in die tyd wat ons aan die kruise ging denk, die leiding wat jy moest doorgaan terwille van ons. Heere, help ons dat ons besef, ons sonde en ons ongehoorzaamheid en ons hartkoppigheid het jy aan die kruise laat hang. Help ons dat ons onsself tot Ie kan bekeer, help ons dat ons net weer sal omdraai, en onsself aan Ie kan oorgee, so ons levende en heilige offers kan wees, wat vir Ie anneemlik is. Uit onsself kan ons nie, Heere, en daarom vraag ons dat Ie dier die heilige gees ons sal aanraak, so ons kan hoor en kan verstaan en kan verander. Amen. Superpowers. Ek weet nie wat sy super power jy sou wil heenie, maar ek sou graag tyd wou laat stil staan. want dan kon ek meer rustig elke ding afhandel. Jy sou dalk baie sterk of baie vinnig wil wees. Ons hou van helde, ons hou van speciale krachte. Die mense van Jezusse tyd het ook van helde gehou. Hy het gedink Jezus was een held wat al die slechte mense sou vernietig. Daarom wil hom graag sien, by hom wees, na by hom wees. Ons dink ook dikwels, soos die mense van Jesus' tyd, dat ons spesiale krachte nodig het om helde te wees. Jesus leer vir ons, dat die held anders lyk. Hy oorwin slechte mense dier hulle liefde hee, selfs al kost dit sy lewe. Dit is hoe God is. Hy is een held wat lief en sy lewe gee. Hy offer omself op om mense te red. Misschien het ons nie superpowers nie, maar ons het een geheime kracht, Jezus' liefde vir ons. Daar die kracht help ons om ander mense liefde hee, om ander te help en selfs om ander te vergewe. Gebruik jy jou superpowers van liefde en vergifnis? Mense wou Jezus' superpowers sien. Hulle het achter hom aangeloop, omdat hy wonderwerke gedoen het. Johannes 12 van vers 9 af sê, Baie van die jode het verneem dat Jezus daar is en het daarin gekom, nie net ter wille van Jezus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy uit die dood opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die jode dierom na Jezus toe oorgeloop en in hom gegloe het. Julle sien, mens het bly praat oor hoe Jezus vir Lazarus uit die dood opgewek het. Mens het achter hom aangestroom en dan sê Johannes 12 van vers 17 af, Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en om hy die dood opgewek het, het gedierig daar gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hy het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die fariseers het toe vir mekaar gesê, sien jylle, jylle rug niks uit nie, kyk die jylle wereld gaan achter hom aan. Dit was chaos. Die mense stroom achter Jesus aan en die fariseers begin beplan om van Jesus ontsla te raak. Jesus het geweet wat aan die gebeur was, Johannes 12 vers 20 af. Daar was ook n aantal Grieke onder die mense wat feest toe gekom het om te aanbid. Hy het na Philippus, wat van Besaida aan Galilea afkomstig was gegaan en vir hom gevraag, Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Philippus het gegaan en dit vir Andreas vertel, Andreas en Philippus gaan toe en sê dit vir Jezus. Daarop sê Jezus vir hulle, die tyd het gekom dat die sien van die mens verheerlik moet word. Dit verzeker ek julle, as hy koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. Wie sy leven boe my lief het, verloor dit, en wie sy leven in hierdie wereld nie boe my lief nie, sal dit vir die eeuwige leven behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, En waar ek is, sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die vader om eer. Nou is ek baie diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, vader, red my uit die eer, maar juist hiervoor het ek gekom, verheer die eer. Vader, verheerlik die naam. Toe daar een stem in die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê, dat daar een donderslag was ander het gesê, ‘n engel het met hom gepraat. Toe sê Jezus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om jylle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wereld. Nou sal die owerste van hierdie wereld uitgegooi word buiten toe. En as ek van hierdie aarde af verhoog is, sal ek amal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangeduie op wat er manier hy sou sterwe. Daar was natuurlijk ook een aantal Grieks sprekenis wat ook gekom het om die paaswees te vuur en, en hulle staan ook nader om Jesus te ontmoet. Sien, dit is nie met meer die jode wat Jesus begin raak sien nie, ook die Grieke word nou nader getrek. Philippus en Andreas draai hierdie nie aan Jesus oor en dan, dan is dit asof alles in plek val. Jesus weer die tyd van sy kruis dood, sy verheerliking het gekom. Johannes 12 vers 24, Dit verseker ek jylle, as ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Sy roeping om te sterf vir verloore mense, weeg swader as hy ontsteltenis oor die pad wat hy nou moet loop. En daarmee offer hy sy lewe op, voor die joodse raad. Jesus gee homself dus oor in die dood, vrijwillig, en hy nooi sy volgelinge uit om om hierin te volg. Johannes 12 van vers 25 af. Wie sy lewe boe my liefheid verloor dit, en wie sy leven in hierdie wereld nie boe my liefheid nie, sal dit vir die ewige leven behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die vader om eer. Sien, wanneer jy jou self aan God oorgee, dan beleef jy die nieuwe lewe. Jesus verduidelik weer eens vir die skare hoe sy leiding inpas in Godse plan, maar met min begrip by hulle. Jesus het kort voor die gebeurte van Lazarus uit die dood opgewek, een gebeurtenis wat opspraakwekkend was, soveel so dat terwijl die skares na Jesus toe gestroom het, pogings onderweg was om Jesus te elimineer. Die opwekking van Lazarus in nadraai het so dramatisch ontwikkel dat daar selfs pogings was om Lazarus te vermoor. Die focus bly echter op die groeiende belangstelling van mense om met Jesus contact te maak. Een skare wacht Jesus in wanneer hy die triomfanklike intog in Jerusalem maak. Alles tot die ergernis van die fariseers wat met la in die hare was. Op ironiese weise word die woorde van die fariseers dat die hele wereld achter Jesus aanloop correct bewys. Dis in die paasfeestgangers in Jerusalem was daar selfs Grieke wat die joodse geloof aangeneem het. Hulle was deel van die sogename proselyte of half proselyte van die dag, maar het net beperkte toegang tot die tempel gehad. Alles was nie vir hulle oe bedoel nie. Hulle nader echter Philippus met 'n versoek om vir Jesus te sien en dele van die joodse geloof was vir die huidense bekeerlinge buiten perke, maar die Seen van God, die een wat die ewige lewe bewerk, was toeganklik. Die versoek van die Grieke was gewoon om Jesus te sien. Dit zou so beteken om Jesus te ontmoet en moendlik met hom 'n gesprek te hee. Nadat Philippus en Andreas Jesus vertel het van die versoek, is daar een wending in die verhaal. Op die oppervlak lyk dit asof Jesus die versoek botweg ignoreer. Dit is echter uit wat volg duidelik dat die versoek eerder een draaipunt verteenwoordig. Een van die andeidings van die wending is Jesus wat in Johannes 12 vers 23 sê, die tyd het gekom dat die sien van die mens verheerlik moet word. Voor hierdie punt in die verhaal het Jesus dikwils gesê dat sy tyd nog nie gekom het nie, maar nou bevestig hy die wesenlike van die oomlik. Jesus beskryf hierdie oomlik nie as een oomlik van vernedering nie, dit is die oomlik van sy verheerliking. Die Johannes Evangelie beskou Jesus' dood nie as 'n negatieve incident of teking van mislukking nie, maar een positieve, verheerlikende oomlik. Dis die oomlik wanneer Jesus sy aardse sending suksesvol voltooi. Dis immers hoekom Jesus gekom het. Johannes 12 van vers 24 af, Dit verseker ek jylle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy groot oes in. Wie sy lewe boe my liefheid verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wereld nie boe my liefheid nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die vader om eer. Die betekenis van Jesus' dood en verheerliking word met die gelijkenis in 'n enkele vers uitgedruk. Die saad moet eerst sterf, voordat dit kan vrug draag. Dit is een beeld wat nie veel verduideliking nodig het nie. Jesus' dood word as so'n saai van saad gesien. Door sy dood sal jy veelvuldige vrug volg. Daar is echter een kunkel. Jesus bring discipleskap om hom na te volg in verband met die beeld. Jesus' woorde beskryf die koste van discipleskap. Om hom te volg is om saam met hom te sterf om hom as de ware selfs in die grond in te volg. Daar is een interessante logika in vers 24 en 25. Vers 24 maak dit duidelik, dat die voordeel van die sterf in die grond vrug verammel is. In vers 25 word hier die sterfbeeld in die grond echter die vereiste vir persoonlijke wens. Hier is een sterwe en dit maak eeuwige lewe vir ons moendlik. Maar die nieuwe lewe, Vraag van ons dat ons ook in ons ou lewe sal sterwe. Ons kan nie meer wees wat ons altyd was nie. Johannes 12 van vers 27 af. Nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader red my uit hierdie eer, maar juist hiervoor het ek gekom vir hierdie eer. Vader verheerlik die naam. Jesus is diep ontsteld oor sy eie situasie. Hy weet wat vir hom voorlee. En Jesus' woorde bevestig dat die tyd vir die finale hoofdstuk aangebreek het. As ook dat wat aan die gebeur is, is juist dit waarvoor Jesus gekom het. Die verlossing van die mens kom op een manier wat mense nie kan verstaan nie. Lewe, dier dood. Jesus' hoogste strewe was om te sterf, so dat jy kan lewe. Ons lewe in een tyd waar, waar elke poging aangewend word om langer te lewe. Medikasie verbeter dageliks wat mense help om nog langer te lewe Dit is daarom nie vreemd nie dat alle mense dit as die hoogste strewe sal stel om lang te lewe Jesus' lewe in strewe is om te sterf Dit is van die begin af duidelik dat Jesus' sending oor die redding van die wereld kan Hoe lyk hier die wereld vandag Waarvoor Jesus 2000 jaar gelede voor het Die wereld is die plek waar die afgryslikste realiteite voorkom. Mense onderdruk mense en die natuur word bedreigd dier die vernietigende hand van die mens. Mensen haat mekaar. mense haat mekaar sy verskille. Ons lewe in een stelsel wat ten diepste verrot en korup is. Jesus kom sê vir ons dat as jy werkelijk wil lewe, moet jy in jouself eerst sterwe. Vers 24 Dit verseker ek jylle, as hy koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. Wie sy lewe boe my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wereld nie boe my lief nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die vader om eer. Op een vreemde manier word die beeld van saad wat in die grond sterf en die oes wat daardoor moontlik word die betroon om Jesus' dood te verstaan. Moe nie vastkyk in die koringkorrel wat sterf nie. Focus op die oes wat het gaan voortbring. In navolging van Jesus word dit ook ons roeping om ons levens vir God prijs te gee. Ons moet die saad volg en self as saad sterf in navolging van Jesus. Vers 27 sê, nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie eer? Maar juist hiervoor het ek gekom vir hierdie eer, Vader, verheerlik die naam. Terwyl blote oe slechts die terechtstelling sê, kan geloofs oe die verhooging en verheerliking sê. In die proces word amal saam opgetel uit die moeras van hierdie wereld. Johannes 12 van vers 44 af sê, toe het Jesus uitgeroep, Wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Ek het as die licht na die wereld toegekom, so dat die wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en om nie daaraan steur nie, veroordeel ek om nie. Want ek het nie gekom om die wereld te veroordeel nie, maar om die wereld te red. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar juist die vader wat my gestuur het, het my opgedra wat ek moet sê en wat ek moet praat. En ek weet dat sy opdrag die eeuwige lewe beteken. Wat ek sê, sê ek precies net soos die vader dit vir my gesê het. Johannes sien Jezus' leiding en sterbe nie as een laagte nie, maar een hoogte punt. Die klimaks van sy aardse bediening. In werklikheid is die kruis nie die vernedering nie, maar die verhooging van Jezus. Aan die kruis word sy verheerliking en reding en die vader se verzorgende liefde sigtbaar gemaakt. As ons na die kruis kyk, kan ons met recht denk en sê, dit is hoe onvoorwaardelike liefde lyk. O Heere, help ons, dat ons ons aan u kan oorgee, dat ons ook in ons kan sterf, dat ons bereid is om dit wat vir ons belangrik is en goed is, een kan te skyf en u te volg met alles wat ons is en het. Dankie Heere, dat u vir ons wys, dat ons ons moet leeg maak, dat ons u moet volg en dat ons u moet dien. Dankie vir daar die groot opoffering wat u gemaakt het, dat u vir ons in die kruis gesterf het, so dat ons kan lewe. Help ons nou, dat ons ten volle in die genade kan leef. Amen. Die Heere sal jylle sien en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskynd en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Amen.